0: Peter? Jag hängde inte riktigt med. Mina tankar gick, flöt iväg lite. <laughs> nej,
1: fara. <laughs> nej, nej, men vi, det, vi behövde ju kanske inte utdypa någonting heller.
0: Nej. nej. Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg, fysioterapeut och som vanligt har jag med mig Daniel Pantelic, eh, chiropraktor. Hej och välkommen. Tja. Kör. Tja Och sen så har vi då såklart Tim Hustad, välkommen naprapat. Tack så mycket, trevligt att vara här. Ja, kul att ni är här allihopa och idag har vi ett väldigt spännande ämne tycker jag. Vi ska prata om evidensbaserad praktik eller evidensbaserad vård eller evidensbaserad medicin, vad man nu vill välja att kalla det. Så Och det förstår jag att vi alla här har, är intresserade av att diskutera. Så... Vi har några punkter, några frågor som vi ska gå igenom och diskutera lite. Så jag tänkte, Tim, vill du börja med den första frågan? Mm, absolut.
1: Så ähm, när vi pratar om evidensbaserad vård så kan ju det ofta skapa lite ähm, gnissel äh, oss emellan eller äh, inom kåren eller yrkena kan man säga. Ähm, man kan ju ofta se diskussioner mellan terapeuter och sånt som där det känns som att en sida lutar sig mer mot den kliniska erfarenheten och den andra sidan lutar sig lite mer mot vetenskaplig evidens. Sen finns det ju väldigt mycket däremellan självklart, men man kan se lite ytterligheter kanske. Och då tycker jag vi kan börja med den här frågan. Varför tror ni att det bildas sådana här
0: läger liksom inom korerna eller till och med mellan? Ja, jag kan väl börja ta ordet där då. Ja, det finns säkert flera olika anledningar. Men jag tänker, en anledning kan ju vara att vi människor är ju eller vill gärna kategorisera och sätta folk i, i fack eller att man vill tillhöra ett läge, liksom sådär. Sen, sen tänker jag att vi alla har ju våra bias och att man kanske lutar sig lite mer åt det ena eller det andra hållet. Och en del kanske liksom tycker att beprövad erfarenhet eller klinisk erfarenhet väger tyngre och, och dras lite mer åt det hållet medan andra inte tycker det. Och en del kanske har investerat mycket tid och pengar i ett koncept som kanske inte har så mycket vetenskapligt stöd och, och, och då tänker man att man vill ändå fortsätta promota det man jobbar med. Ja, så att det, det kan vara några anledningar. Vad tänker du Daniel?
2: Ja, det beror jag på också vad man pratar om exakt vad man menar med klinisk erfarenhet och vetenskaplig evidens men eh, hur jag tolkar det i alla fall att en del människor tenderar att ha en metod de lutar sig ganska kraftigt mot där de själv ser effekt då när de gör det och det uppstår en ganska mycket sådana, det vi kognitiv dissonans att när det kommer forskning eller liksom åsikter om att det där kanske inte är riktigt som man tror så finns det ett visst obehag och obehag brukar vi hålla oss ifrån Sen så finns det också en affärsmodell, då, att man, man kanske investerar som säger, mycket pengar i det eller man har en en viss typ av kundgrupp som söker en för en viss typ av behandling som man har sålt in över kanske år. Eh, och det är svårt att bryta då både eh, en metod man använder som, då, eh, som man eh, tjänar pengar på och om man skulle ändra det så skulle det kanske då affärsmodellen inte längre hålla. Sen kan det också vara så att man, man identifiera sig mycket som en duktig kliniker utifrån just den här metoden och att börja om kan kännas eh, obehagligt. Eh, lite, lite svårt, det beror helt enkelt på vad vi pratar om men jag tänker om jag just pratar om att man har ett kliniskt, en klinisk erfarenhet och sen kommer det evidens som är vetenskaplig eh, som ifrågasätter det så tror jag att det, det här är anledningen till att det är svårt att bryta det. Mm. Hur, hur tänker du det Tim?
1: Ja, eh, personligt så har jag sett en del ä, diskussioner runt det här ämnet och ä, för det första så vill jag säga att jag tror ju kanske att de här ytterligheterna eller de som gillar att, att diskutera mycket det är kanske lite ytterligheterna också. Jag gissar eller jag har en sån magkänsla av att ganska många sitter där någonstans mitt emellan och ä, känner kanske lite både för det ena och det andra och, och är i gråzonen och säger inte lika mycket. Det är en, en uppfattning jag har men... Så kanske ibland är det. Det verkar vara en större eh, hur säga, krig än det, än det är. Men eh, varför jag tror det bildas såna här. Jag, ni har touchat på de flesta punkterna, tror jag. Och jag tror att eh, det handlar väldigt mycket om det här sankkost, som någon nämnde här. så alltså att man. Man har gått ut skolan kanske och så har det lite tillfälligheter eller har gjort att man har hamnat in i vad man tror och tänker idag och vad man gör och sånt här. Och man, har, man har blivit övertygad av någon modell eller, eller förklaring och som har man lagt liksom så enormt mycket tid och tanke och prestige och allting runt det. Och när man då gör ny eller kommer med ny vetenskap och som pratar emot det. Alltså jag, jag har inte varit i den situationen själv direkt på det sättet. så Jag, jag kan inte prata av vägen erfarenhet men jag kan bara tänka mig hur jobbigt det kan vara att börja liksom ändra och släppa och äh, ja, ändra sig helt enkelt i det kliniska. Det kan jag tänka mig är svårt.
2: Mm. Jag har ju varit i den situationen att äh, fått en rejäl smäll av de här äh, i min karriär. Så jag vet exakt hur jobbet det var och det tog emot att ändra arbetssätt. Mm. Så att jag, jag kan skriva under på att det inte är roligt.
0: Mm.
2: Men ibland i den stunden så kändes det som att man har slängt bort många år av tid och utbildning på att liksom lära sig någonting som inte funkar. Sen så efter ett tag så har man en mer nyktigt, nyktigt förhållningssätt till då liksom att förstå att okej, okay, allt var inte dåligt. Men det mm. var ju ändå man hade en viss absolut syn på saker. Och när det visade sig vara mycket mer komplext än så Så var det jobbigt Då var det långt kvar
1: mm. Men känner ni att det är lite såhär Identitetskris inom yrkena då? Uh,
2: nej, jag vet inte om jag håller med om det I alla fall, alltså inom Sherpractor-kåren Så skulle jag inte säga att det är en identitetskris Utan där finns det Falanger som har sina starka Synsätt mm. uh, Och det, om, om, det är, om det är en identitetskris Skulle jag säga att det är en polarisering som sker mellan de som tror väldigt mycket på den kyropraktiska filosofin att man, man behandlar med manipulation utifrån eh, de här gamla förklaringsmodellerna som moderniseras, att det blir mer ett neurofysiologiskt förklaringsmodell på, på samma metod från det från början var det bone, alltså ben Bonato-of-place-förklaringen, sen blev det här med låsningar och hypermobiliteter, och nu är vi inne på mer av en neurofysiologisk respons. Men den metoden kvarstår. Medan en annan falang då är lite mer inne på det här att kanske träning och beteende och annan typ av vävnad. Att man måste rehabilitera olika typer av vävnad på olika typer av sätt. Mm. Att man liksom rör sig åt det här mer det som man klassiskt kanske skulle kunna kalla för fysioterapeutiskt. Så jag tror att det är inte är en identitetskris inom yrken, utan det är en polarisering som håller på att ske. Mm. Ett, ja, på är ett väldigt stort yrke internationellt. Eh, till skillnad kanske då från apropaterna så är vi ju lite större och sträcker oss över många länder. Vilket gör att mm. det är nästan omöjligt att hålla ihop det här yrket.
1: Ja, jag tror att vi, jag kan nog se liknande polariseringar också. Så det är nog lite samma, samma recept tror jag som mm. händer inom vår... Vår också
2: ibland. Ja, intressant. Kanske lättare för er att ha en, en diskussion. Eh, ni pratar samma språk, ni kommer från samma skola. Mm. Eh, hos oss är det en del, eh, vissa skolor anses dåliga, vissa skolor anses bra. och Några får vara med i det förbundet och några ska vara med i det förbundet. Och det, det blir svårt att ha en diskussion. Det har dock börjat bli mycket bättre att man börjar mötas mer i mitten någonstans nu. Men det, det har varit svårt.
1: Ja, men vi ser tendenser till det nu också. Och faktiskt utifrån förra poddepisoden vi spelade in så har mycket sådana vindar börjat tänkas i
0: våra grupper också.
2: Kul. Mm. Mm.
0: Du då? Ja, nej, men inom fysioterapi ne, så tycker jag inte heller att vi har någon direkt identitetskris, utan, utan snarare det som ni var inne på det här med polariseringen. Men jag tror att alltså, den... Mest återkommande diskussionen är ju det här med hur man, ska, hur man förhåller sig och hur man ska använda manuell terapi och passiva behandlingsmetoder. Det är väl det som jag kan se, men jag tänker att den diskussionen har väl kanske nästan alltid funnits eh, på i modern tid. Så det är nog ingenting som är nytt egentligen.
2: Mm. Mm. Ja, jag, tror, ja, ja, jag känner ju till fysioterapeut, riktigt bra också. Uh, jag, jag skulle inte säga att det, för att det finns en identitetskris- inom de här uh, kyrpraktor och fysioterapi. utan Det, det känns bara polariseringsmöke.
0: Bra. Om vi skulle prata lite kring klinisk erfarenhet- versus vetenskaplig evidens. Uh, och Då tänker jag fråga er- kan vi lita på vår kliniska erfarenhet och hur väl kan vi lita på vetenskaplig evidens? Vad säger du om det, Daniel?
2: Um, jag, jag tycker att klinisk erfarenhet går att lita på, uh, den egna kliniska erfarenheten. Då, och uh, Så länge man ständigt ifrågasätter sin egen utifrån, då, det kommer ju nya rön hela tiden. Så, så tar man hänsyn till sin egen confirmation bias, det vill säga att man man ser en effekt av det man gör, så måste man ändå ifrågasätta den. Att det, det känns ofta som att saker fungerar, men det kanske är andra faktorer som gör att det fungerar. Eh, och det här med vetenskaplig evidens, det har ju små olika nivåer. Eh, men om, om vi har en, en god evidensnivå, det, det vill säga en bra metodbeskrivning, att det var tillräckligt många som var med i studien, så, så absolut, och då kan vi då kan vi luta oss mot den vetenskapliga evidensen om metoden är tillräckligt bra. och det, det blir subjektivt vad är en bra metod men det finns så många vetenskapliga studier som man då skulle kunna kalla för evidens som inte har en bra metod och vi som kliniker måste ha den kunskapen och erfarenheten att faktiskt titta på metoden och avgöra kan man få ett svar på frågan utifrån den här metoden och om man kan det var ett tillräckligt stort urval av patienter som då ger en bra bild av verkligheten? Så att, ja, finns det bra så kan vetenskaplig evidens vara bra. Och det är det faktiskt det enda vi egentligen har att luta oss mot. Så att evidens som, som är evidens är vetenskaplig och inte klinisk erfarenhet. Mm. Du, då, Tim. Ja. Um...
1: En, en sån sak som har gjort att man har liksom, ä, fått mycket kognitiv dissonans ä, i starten av sin karriär var ju när man började förstå det här med att klinisk erfarenhet ä, kanske inte var så hett som, man, som man, ä, alltså, man, man byggde ju väldigt mycket av det här, man, det man gjorde i starten på vad man upplevde helt enkelt och ä, så det blev ju en, det blev en stor, Ja, lite berg i starten kan man säga. Och jag tycker att just kliniska erfarenheten om vi säger så här, vi hade ju inte varit någonstans utan den kliniska erfarenheten så det är ju inte så att det går inte, det går inte att ta bort den kliniska erfarenheten ifrån någonting. Det, det, det är ju ett uppenbart värde i den kliniska erfarenheten. Samtidigt så är det så, precis som Daniel säger att det finns en massa, en massa sätt att gå, vil, gå vilse med den kliniska erfarenheten också. Det finns så många olika eh, felslut att göra i hur vi tänker. Att eh, Om man bara sätter sig in i alla de här felsluten så börjar man inse att shit, det här är ju saker som jag gör dagligen nästan. Eh, så Som att till exempel ja, bara att man har ett bias, att man förväntar sig eh, att se någonting och så blir det så. Eller att... Eh, att patienterna kanske vill eh, vara snälla med dig och, och, och det har, jag har testat det med mina patienter till och med. Eh, och, och, och de säger att ja, men, jo, men det känns bättre idag. Okej, okay, Så försöker jag gräva i det vad är det som känns bättre på vilket sätt? Och så till slut så kanske vi kommer fram till att det var kanske inte så mycket bättre idag. <laughs> så när man börjar bli medveten om sådana här saker, så kan man också börja testa lite, grann, och då börjar man se lite. Man börjar se igenom blir lite genomskinligt plötsligt och man börjar få en känsla av att okej, okay, allt det här jag ser kanske inte alltid är som jag tror. Så man måste vara uppmärksam på det. Men annars tror jag att utan den kliniska erfarenheten så går vi ju ingenstans. Samtidigt så kan vi lita på vetenskaplig evidens. Eh, absolut, det, det kan vi ju. Det, det, alltså, annars så skulle jag inte jobba efter den, den vetenskapliga evidensen. Men jag, jag märker ju också det att jag brukar kalla det för, um, vet ni vad, är ett whispering game? Jag vet inte vad det heter på svenska? Jag är från, från, från Norge, vi kallar det Man sitter i, I ett sällskap så sitter man runt ett bord och så visk. Någon startar med att viska en historia i någons öra så ska man viska det runt bordet. Har ni hört talas om det förut?
2: Ja, det är viskleken i Sverige.
1: Viskleken, ja. ja eller viskningsleken. Mm. Viskningsleken, precis. Och mm, no. Jag tror så här, eh, och om det är någonting som gör den vetenskapliga evidensen- mindre trovärdig för mig, så är det att det finns så många sådana viskningsleksfaktorer i forskning också som inte syns. För att vi, alltså det, det kanske syns som du sätter dig in ordentligt och du lär dig om eh, liksom alla sätt som det kan gå lite fel i, i forskning. Men, men jag tror att eh, för den vanliga say, genomsnittliga kliniker som Kanske inte läser jättemycket artiklar men gör det ibland och inte sätter sig så djupt in i saker. så, så Det är lätt att läsa en artikel och bara ta den för god fisk och eh, köra på det helt enkelt. Och, och, och glömma att det finns så många andra artiklar eller så många artiklar som inte ens publiceras eh, som har resultat som säger emot. Och det, det, det är så mycket sånt här som, som gör att jag kan bli lite jag börjar undra på hur mycket jag kan faktiskt lita på den vetenskapliga evidensen. Men samtidigt så är det ju det bästa vi har. Vi kan inte, vi kan inte sätta vår egen kliniska erfarenhet mot en beprövad, systematisk eh, granskning av samma ämne. Det, det går bara inte. Så vetenskaplig evidens, absolut. Det kan vi lita på. Men eh, ja, vi får ha lite. Ta det med en ny passalt allt,
0: Ja, precis. Mm. Just. Mm. Vad tror du, Peter? Ja, nej men många kloka ord där. Jag håller med er båda två där. Jag tänker väl att den kliniska erfarenheten, precis som ni har sagt, är väldigt viktig. Jag tänker att den klin i den kliniska erfarenheten så inkorporerar man ju eller bör inkorporera vetenskaplig evidens. Och jag tänker att det är lite liknande som den biopsykosociala modellen att man separerar inte helt, eller man kan göra det men de bör liksom Påverka varandra och liksom vara insmetade i varandra. så att den, den kliniska erfarenheten bör ju liksom styras av vetenskaplig evidens eh, till en viss gräns. Vi kommer, ju, vi, vi kommer gå in på det lite mer senare. Um, men eh, jag tänker, jag, jag gillar ju citat väldigt mycket. Jag tänkte att jag skulle dra några citat här. Så eh, Edwards Deming sa: Without data. You're just another person with an opinion. Och den tycker jag är lite tänkvärd just att- eh, utan den vetenskapliga evidensen så, så har vi liksom- bara våra åsikter och det kanske inte är så mycket- om vi inte har någon data bakom det. Mm. Och sen en, ett annat citat där om jag får dra det- är Richard Feynman sa- The first principle is that you must not fool yourself- And you are the easiest person to fool. Eh, det tycker jag också är tänkvärd, just att det är väldigt lätt att eh, få för sig saker, eller liksom vår hjärna efterkonstruerar minnen och liksom påverkas. Och som, ni, som ni sa tidigare, att vi har, det kan, kan finnas många bias eller bias i vårt tänkande och kliniska resonemang som, som inte riktigt, eller som vi kanske är medvetna om, men, men som vi också. Kanske inte är medvetna om som kommer att påverka eh, hur vi tänker och resonerar. Mm. Eh, så jag tänker att eh, klinisk erfarenhet som sagt är viktigt. Och det är en typ av informationskälla. Precis som vetenskaplig evidens är en annan typ av informationskälla. Och Google, Facebook, Instagram, tidningen. Att lyssna på en vän som kommer med tips är en annan typ av inf informationskälla. Men skillnaden där med den vetenskapliga evidensen är ju faktiskt att man gör det på ett mer kontrollerat och systematiskt sätt som, som du var inne på Tim och att man har liksom ett ramverk för att undersöka en fråga och försöka i alla fall att filtrera bort bias för att komma så nära sanningen som möjligt till skillnad och, och liksom det gedigna arbetet har man ju inte eh, riktigt på andra på samma sätt så att där är ju vetenskaplig evidens överlägsen, tänker jag och det är därför vi det är så viktigt och att vi ska kunna lita på den vetenskapliga evidensen ja, och sen tänkte jag bara jag kan avsluta med eller förresten två citat till som jag båda de här tycker är väldigt bra så William Osler sa Medicine is science of uncertainty and an art of probability så att Liksom vetenskaplig evidens är väldigt viktigt men det. Är, eh, jag menar om ni läser artiklar, så står det ju ofta liksom att mer forskning behövs eller krävs, och att man kanske inte kan dra jättestarka slutsatser. Så det handlar liksom mer om att vara i den här gråzonen och att det handlar mer om mer eller mindre sannolikheter om man säger så. Och som avslutning vill jag bara säga Richard Dawkins eh, fantastisk eh, man, han sa ett. Eh, det finns på Youtube. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes uh, on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. <laughs> 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 Så det tycker jag. Ja, Kolla ja, gärna på det klippet. Det
2: Men då går vi vidare till det här med, då. vi har pratat lite om klinisk erfarenhet och den vetenskapliga då, metoden, men, eller metoden, vetenskaplig evidens. Men vad, vad är det egentligen att då applicerar på vården? Vad, vad är det egentligen evidensbaserad vård och, och varför är det viktigt att ha en evidensbaserad vård? Har någon åsikter till? Mm.
1: Om vi läser det från Socialstyrelsen så står det så här att Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för val av insatser. Den bästa tillgängliga kunskapen, personens erfarenheter och önskemål, personens situation och kontextuella omständigheter samt den professionelles expertis. Det lyder ju väldigt vackert och tycker jag också innehåller på ett bra sätt de element som evidensbaserad vård ska innehålla. Det som jag tycker, eller jag tror att vi är nog ganska, ganska överens om vad kanske evidensbaserad praktik är för någonting. Men jag undrar på om vi är så överens om hur vi ska applicera det. Och jag upplever att många tänker på evidensbaserad medicin. Vi har ju det här med... Det är evidensen och så har du patientens önskemål och så har du den här kliniska erfarenheten i de här tre benen kan man säga, eller cirklarna om man tittar på den här ja, modellen på, googlar den till exempel. Så det som jag upplever dock är att många terapeuter tänker på det här som, som en med tre ben, så det vill säga antingen så kan du sitta och luta dig lite grann mot din egna erfarenhet, eller så kanske du kan luta lite mot evidens när det passar, eller så kan man kanske lyssna lite på patienten om patienten, alltså förstår jag men det blir lite mer var lägger jag vikten någonstans och eh, det var väl Erik Meyra som eh, jag i alla fall första gången såg som la ut en bild av en tratt istället och så sa han så, så här att Egentligen så är väl alla de, alltså, de här delarna är väl egentligen en tratt som alla beslut måste genom. Så det vill säga att du kan, inte, du kan inte luta dig på en av de här eller prioritera den ena över den andra eller så på det sättet. Men du kan, alla beslut måste både genom eh, evidens kanske i första hand och så eh, sen genom klinisk, den kliniska erfarenheten så att du kan applicera det här på eller individualisera den här behandlingen till rätt person och självklart också fråga personen eller, eller patienten om det här är ett behandlingsval som de ens vill ha och så vidare. Så jag tror att om man, om, det heter ju evidensbaserad vård så om, man, om det är evidensbaserad så kan man ju inte basera behandlingen på vad patienten vill det ska ju vara evidensbaserad så det måste väl vara den första liksom vi måste genom och sen eh, kan man styra det efter egen klinisk erfarenhet och patientens önskemål, allting. så ser jag på det
0: mm. Ja, nej, men jag håller mig också med där. att Jag tycker att den här tratten var väldigt bra. Som fick mig att se på evidensbaserad vård på ett lite annat sätt. Och hur man kan applicera de här olika bubblorna. För det var de bubblorna, eller de tre benen, som vi fick lära oss på grundutbildningen. Men jag anser inte att de är lika... Viktiga. Alltså att det finns en viss rangordning och det är därför så den här tratten så är ju evidens, vetenskaplig evidens är ju liksom den översta vilket gör att när den rinner ner så det ska liksom påverkas av den bästa evidens som finns som man applicerar sedan kliniskt utifrån den patient som man har och det är det som också blir sedan personcentrerad vård. Mm. Så att jag tänker att basen måste alltid vara eh, evidensen eh, i, om man ska jobba med evidensbaserad vård, precis som du sa, Tim, att det ska vara baserat på evidens. Eh, för jag tänker att det är ändå det som skiljer oss åt mot eh, sevdovetenskap, att, att vi jobbar med evidens i, utifrån evidensen, mm. tänker jag där. Men det heter ju inte erfarenhetsbaserat
1: vård, det heter ju evidensbaserat. Ja, men
0: precis. Ja. Mm. Och jag kan väl bara, jag ska avsluta där med, och det står också på Socialstyrelsen där att den etiska aspekten är det starkaste argumentet för att arbeta evidensbaserat. Om man ingriper i människors liv med syfte att hjälpa bör man utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap som passar den enskildes behov. Gör man inte det riskerar man i värsta fall att erbjuda insatser som kan vara skadliga. Så att jobbar vi inte evidensbaserat så finns det en risk att, att vi istället kan erbjuda åtgärder som faktiskt kan skada. Och det vill vi ju inte göra. Ja,
2: mm. mm. um, yeah. Det ni säger båda två, jag tycker det är klokt. Hur jag ser på det här är att vi alla jobbar enligt det vi, eller man bör jobba det mycket för best practice, alltså det bästa tillgängliga kunskapsläget just nu. Och man bör ju luta sig mot den beprövade erfarenheten. Det är det vi har, men, men vad, är, vad är beprövade erfarenhet Det är ett flytande begrepp, många olika definitioner, men hur jag ser på beprövade erfarenhet är att det är inte min erfarenhet, utan det är egentligen att andras erfarenhet där någon annan har sett effekt som man använder sig av. Och i en ideal, alltså i en, en perfekt värld så är det ju så att vetenskapens eh, funktion är att fånga upp de här guldkornen som den beprövade erfarenheten inom en, eh, till exempel kyrbaktorerna eller fysioterapeuterna eller nappropaterna. Den erfarenheten som man då kollektivt har samlat, då ska vetenskapen Fånga upp guldkonen och försöka motbevisa dem. Om man inte lyckas motbevisa dem så kan man säga att man då har bevisat effekten av den beprövade erfarenheten. Och efter ett tag så hittar man metoder som är bra för till exempel senreab eller bra för till exempel kronisk ländryggssmärta. Och då ska man använda de metoderna om man säger att man är evidensbaserad. Vilket man måste vara om man är legitimerad. Om man, inte, om man är legitimerad sjukvårdspersonal så ska man jobba efter det bästa tillgängliga kunskapsläget. Man får inte använda sin egen erfarenhet utan man ska använda den beprövade erfarenheten eh, i den mån vi har den. Och om det bevisas eller motbevisas bör påverka hur vi eh, utifrån vår legitimation arbetar. Mm. Det här är ingenting som jag tycker är en... Det här är ingenting som man bör vika sig på utan alla terapeuter som väljer att hålla kvar sin metod, fast det kommer forskning som har motbevisat det, bör avsäga sig sin legitimation. De personer som lutar sig mot sin egen erfarenhet bör bredda sitt kontaktnät för att lära sig av andra som jobbar inom samma eh, område för att se hur andras erfarenhet är. Det är då det blir beprövad erfarenhet inte din egen. Jag tror att det är många som hamnar lite snett här, att de ser sin egen behandlingseffekt gång på gång på gång på gång. Och det, det, det duger inte, utan man behöver ha eh, kontakt med andra vårdgivare och andra yrkesgrupper för att då få den här beprövade erfarenheten och förhoppningsvis då även att vetenskapen ska ha bevisat eller motbevisat någonting. Och då kan man använda det. Förstår ni, jag tänker. Mm,
0: absolut. Ja. Får jag bara säga en sak? Jag kom på, som jag glömde säga tidigare. Och det handlar om erfarenhet versus vetenskaplig evidens som vi pratade om tidigare. Men jag vill bara säga det här för att jag tycker att det är, det är tänkvärt. Och innan dess så vill jag bara säga återigen att klinisk erfarenhet är, är såklart superviktigt som, som vi alla ska jobba med också. Men det jag tänker är att en skillnad mellan klinisk erfarenhet och vetenskap är att om du skulle enbart basera kunskap på klinisk erfarenhet så skulle den troligtvis se väldigt olika ut beroende på var du befinner dig i världen till exempel, att det skulle påverkas av eh, kultur väldigt mycket och, och sådär. Men, men vetenskap, om du skulle göra vetenskap på samma sätt så skulle du få samma resultat var du än befinner dig egentligen och egentligen vilken, vilken tid du än befinner dig i också. Så att vetenskapen kommer alltid komma fram till samma saker men, men det skulle inte klinisk erfarenhet göra.
2: Mm. Mm. Om, om de använder samma metod.
0: Ja, absolut. Mm. Ja.
2: Men jag tycker att innan vi går vidare så jag tycker jag ändå att det är just det här med erfarenhet. Alltså det, 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 är, det är ju så viktigt att vi har erfarenheter, och vi testar saker. Och att vi, när det inte finns annat, vi måste ju försöka hjälpa våra patienter. Men det blir ju inte beprövat. Det vi kallar vetenskap, att evidens och beprövad erfarenhet, det är det kollektiva. Mm. Annars är det inte värt någonting. Man måste diskutera och ifrågasätta. Ja.
1: Okej, okay, om vi fortsätter då så blickar vi lite grann framåt. Vad är det, hur ska man egentligen göra då för att hålla sig uppdaterat på så bra som möjligt sätt? Och, och vad är liksom, När kan man kalla sig evidensbaserad egentligen som kliniker? Mm.
0: Mm. Ja, det är en, en bra fråga. Jag tycker så här att, jag tycker att det är viktigt att man inte stagnerar i sitt lärande utan att man försöker att utveckla sig själv och försöka att absorbera ny information och som Daniel sa, liksom, om det kommer ny evidens som, som kanske motbevisar tidigare kunskap så ska man också då anpassa sig efter det och hänga med. Sen tycker jag det är viktigt att man har det som man kan kalla för en students mindset om man säger så, att man ska vara nyfiken hela tiden och inte Ähm, ja men det är lite samma där att man stagnerar och jobbar på som man alltid har gjort utan att man ska vara nyfiken, öppensinnad för att man kan ha fel till exempel och, och nyfiken på att man kan lära sig av andra äh, även de som är nyexaminerade så att man inte tänker att man kan allting för att då det kan utgöra ett hinder för att faktiskt vidareutveckla sig själv. Mm. Ähm, sen tycker jag att man åtminstone bör ha förståelse för det här vi har pratat om, vad är evidensbaserad praktik och, och vikten av forskningen och hur man kan implementera den i praktiken. Det tycker jag är viktigt så att man verkligen... För just det här med implementering är ju viktigt för forskning i sig hjälper ingen utan det behöver ju implementeras i praktiken och kombineras med den kliniska erfarenheten. Då. Men sen tänker jag att... Det är viktigt att man alltid har med sig det här att man ställer frågan till sig själv. Vad säger forskningen om detta? Vad säger forskningen om den här behandlingsmetoden eller undersökningsmetoden? Så att man alltid har med det tycker jag är väldigt viktigt i evidensbaserat vård. Om vi går till konkreta tips så nu finns det liksom hur mycket artiklar som helst som publiceras man det är omöjligt att liksom hinna med och läsa allihopa. Men ett hett tips tycker jag är att vara lite aktiv på sociala medier för där finns det andra personer som ibland kan sammanställa forskning i ett lätt konsumerat format vilket i sig såklart är en ytterligare en person som kan, ja, det kan bidra till bias men då kan man i alla fall få nys om nya artiklar så kanske man kan läsa dem om man tycker att det är intressant. Så det är ett tips för mig så kanske ni kan komma med andra. Mm. mm.
2: Jag tycker att om man, om man var en evidensbaserad kliniker så huvud, huvudgrejen ska ju vara att man ifrågasätter sitt förhållningssätt hela tiden då regelbundet. Och att man har förståelse för att okay, du kanske har gått en utbildning, en grundutbildning för 10 år sedan eller 20 år sedan. Man kanske har gått några vidareutbildningskurser också för 10 år fem 5 år sedan. Men det, det räcker inte utan du måste fortsätta lära det. det det går inte att stanna upp, precis som du säger Peter. Sen är det här med sociala medier. Det är något som hjälper mig väldigt mycket. att Jag använder exempelvis Twitter. Där jag följer forskare och eh, folk som är aktiva med att dela forskning. Eh, och får eh, det senaste den vägen. Man får det väldigt snabbt. Och så försöker jag också följa folk som inte har samma åsikt som mig själv. Speciellt då att jag kan diskutera med folk på exempelvis Facebook eller Twitter. Eller då bara följa det de lägger upp för att få den det perspektivet också för vi vet ju inte riktigt vem som har rätt och man, man utvecklas ju genom att diskutera med motståndare egentligen då, åsiktsmässigt då såklart. Men folk som har en annan åsikt än vad jag har. Det hjälper inte så mycket att diskutera med folk som har samma åsikt.
1: Mm. Ja, jag uh, håller ju väldigt mycket med i de här tipsen då. Uh, sättet som jag hamnade in i att tänka mer evidensbaserad var ju just att um, startade den här sidan på nät eller på, på Facebook som gjorde att eller den här play science sidan som gjorde att man nästan fick kastat på sig forskning under den, i starten av karriären och, då, då var det väldigt svårt att, att vända på den liksom. och så är man, jag är lite naturligt nyfiken då, så det kanske också spelar roll Men, Definitivt att man kanske engagerar sig i någon form av grupp eller någonting på sociala medier där det kommer lite... som primärvårdsgruppen, som du har Peter till exempel, är jättebra för sånt. Så att man liksom är i loopen lite grann. För jag tror att det, den, nyfikenheten finns inom oss alla, men den måste liksom väckas på något sätt. Ja, och jag tror att de flesta är bara inte i loopen, så de... de alltså de, de som inte kanske läser artiklar eller sånt de hade, det, hade det varit mer nära dem så kanske man hade gjort det mer så det är nog en sak och jag tror att det viktigaste egentligen det är för att läsa massa artiklar och sånt där, det är ju en, ett sätt att vara evidensbaserad jag tycker att kanske en av de viktigaste sakerna med att vara evidensbaserad, det är som Daniel var inne på att förstå hur på vilket sätt man faktiskt måste vara kritisk till sina egna tankar och, och resonemang för att, eh, och att förstå hur som jag var inne på tidigare hur man gör fel slut och, och hur man kommer till, till fel konklusioner eh, det tror jag har varit en av de viktigaste sakerna för mig till att, till att vilja bli mer evidensbaserad om vi ser det så för om man, jag tror att Först måste man liksom förstå att någonting är fel i det man redan gör för att man ska bli nyfiken på att lägga till någonting nytt. Och Jag tror att eh, jag är lite rädd att väldigt många kanske går ut skolor, skolor och sådär och så har man, liksom, man möter aldrig den väggen någonstans direkt. Så att man känner att, att det känns fel eller det känns kanske... Eh, det måste inte vara fel men att det är kanske är allt ifrån utdaterat till till um, oprecis, eller vad ska man säga? Alltså Det man håller på med har, det har hänt saker runt omkring som man inte är, vet om, helt enkelt. Och ska man ha den, den nyfikenheten och intresset så tror jag man måste förstå i alla fall först att man kan inte bara plocka upp en artikel och tro på att den säger sanningen om allt eller på samma sätt att bara för att en patient blev bättre efter man gjorde en manipulation eller någon form av trick, att det måste vara det som funkar på alla till exempel. Så jag tror att det måste börja med det, det måste börja med det grundläggande. Och det tycker jag egentligen ska finnas i alla skolor, alltså kritiskt tänkande och kliniska resonemang och sånt där.
0: Bra hörni. Nu har vi diskuterat mycket kring vad evidens är, klinisk erfarenhet och vad, vad är en evidensbaserad kliniker och lite tips på hur man kan hålla sig uppdaterad. Om vi ska blicka framåt och diskutera lite vad ni tänker om framtidens terapeut. Hur tror ni att framtidens rehabterapeut kommer att se ut? Är det möjligt att utveckla oss utan att ut avveckla det vi redan kan? Vad säger du där, Daniel? Ja,
2: eh, jag har ett ganska långt svar på det. Men om jag skulle sammanfatta det så jag tror att framtidens rehab-terapeut är mer än vad den är idag. Eh, historiskt sett så är rehab en paramedicin som behandlar eh, och sen skickas det tillbaka till läkaren. Men det har ju utvecklats mer och mer mot en primärvårdgivare. Och jag tror att i framtidens med en växande äldre befolkning, då, demografin ändras ju, så kommer vården vara under sånt press att man kommer behöva använda kompetens på ett annat sätt. Att mer diagnostik kommer ske inom rehab. Jag kan tänka mig att mer labb och mer röntgen och magnetkameror och sånt kommer ske hos rehab och inte på vårdcentraler. Jag tror att vi kommer fungera som både diagnostiker och behandlare och då när jag säger behandlare så tror jag att man kommer vara eh, lite mer resursbesparande. Att jag tror vi kommer jobba mer med att skapa strategier. Att eh, hjälpa folk med hur de ska sköta det. Lite mer som coacher. Snarare än att vi kommer genomföra behandlingar. Eh, jag tror inte att vi kommer behöva avveckla det vi redan kan. Men jag tror att trycket på vården kommer öka kontinuerligt utan stopp. Och det kommer tvinga rehab att vara mer effektiva med resurserna och att vi kommer behöva öka vår egen kompetens i diagnostik för att avlasta då läkarna som har annat att göra än just rörelseapparatsrelaterad smärta och funktionsnedsättning. Det, mm. det är min bild på det om jag skulle sammanfatta
1: det. Mm. Ja, framtidens terapeut. Ja, jag, jag håller med. Jag tror att det kommer bli mer... Säga, lite mindre mekaniker-tänk kanske och lite mer strateg-tänk som du är inne på. så eh, Mindre den här som kanske st står med eh, fyra eh, verktyg, en hammare och en såg och en, en skruvmejsel och, och sådär. Och, och liksom det är de fyra man kör på i olika kombinationer på olika typer av problem. Eh, och, men mer kanske den... Den terapeuten som tillåter att de här verktygen får lov att lite ofta det var i verktygsbältet och att man plockar fram dem mer när, när det kan behövas och jobbar mycket mer utifrån strategier. Strategier då tänker jag då som, som att man pratar om utbildning eller pratar om beteendeförändringar eller sådana här saker då. Som jag eh, är, ju mitt bias, då ska jag ju lägga till. Men eh, jag hoppas ju, eller det här är väl kanske den terapeuten jag hoppas, eh, eller Rehaben jag hoppas att vi kommer att se framöver. Mm.
2: Mm. Eh, ja. jag, jag tänker bara liksom att det är nog inte, alltså vad vi hoppas på, liksom vad vi ser för terapeuten, vad vi hoppas på för våra yrken, vare sig det är fler yrken eller samma yrke i framtiden, det vet vi inte. Men det är ju fortfarande att om det fortsätter som det gör så kommer det vara för högt tryck. Alltså det finns en ekonomisk bit. det kanske finns en privat vård, men det kommer tvingas in i en mer resursbesparad tänk. Mm. Men det, det kommer inte funka som det är nu att folk går och tränar dag ut och dag in och en fysioterapeut eller går till chiropraktor för liksom regelbunden manuell terapi eller träning eller vad vi nu gör. Det, det, politiker kommer inte att tillåta det här att, på eh, obestämd tid. Utan vi kommer behöva bevisa att vi faktiskt kan lösa. Att patienten kan klara av sin vardag utan vård.
1: Mm. Men bara en sidofraga här. Då, som du lyfter lite fint här nu då. Eh, hur tror du det ser ut för till exempel. Du, du säger ju på ett sätt att då, vi kanske till och med skulle behöva flera. Som kan ta hand om alltså i, i primärvården. Tror mm. du att det kommer öppnas så att eh, till exempel nappropater kommer bara på, på grund av att vi behövs mer och mer komma mer och mer in i vården. Eller hur tror du hur ser du på den frågan?
2: Alltså, ni är ju redan i vården på samma sätt som körpektorer i vården ni, ni finns i uppdraget. Men, men jag tror att den kompetensen som alla har kommer efterfrågas. Men det är kompetensen inte era händer. Alltså, politiker har ju två sätt. De, de, på ena sidan så vill de ju ha det väljarna vill ha. De vill ha en bra vård som folk är nöjda med. Samtidigt så vill de inte betala för, för hur mycket vård som helst. Det måste finnas bevis för att någonting faktiskt har den effekten vi påstår. Och som det ser ut just nu så evidensläget är evidensläget ju att det spelar inte så stor roll för många av de här stora kostnaderna. Så som till exempel då ländryggsmärta. Det spelar egentligen inte någon roll vilken du använder. Om det vare sig är manipulation eller om det är McKenzie, eller akupunktur eller vad man än gör. Så allting har såklart en bevisad effekt men den är inte bättre än någonting annat. Och då, om ingenting är så mycket bättre än något annat då måste man titta på vad kostar vården. Och politikerna kommer vilja att vården är resurseffektiv. Om vi då kan ha en grupp som då får patienter att ha strategier som de kan följa och inte söker igen då är det en minskning på resurskravet. Mm. Eh, och det kommer man då premiera, misstänker jag. Medan de som kör gång på gång på gång de här rehabperioderna som vi så kallar, fint kallar det det kommer antagligen inte kunna få tolereras längre, just på grund av kostnaden. Eh.
1: Säger du på ett sätt att Kanske vi kommer till att lägga mer och mer krav på våra patienter nästan, på självhantering och sånt där. Jag tror du om det?
2: Ja, det, det är egentligen exakt det jag säger utan att använda ordet. Det, det är ju, sjukvård är ju diagnostik och behandlingsplan, det är ju sjukvård. Och att man kan ha behandlingsperioder, det tillåts ju idag och det kanske tillåts i viss mån sen också. Men när en person har lärt sig hur den till exempel ska träna sin ländrygg. Vi säger att träning är det vi ska eh, sikta på. När de har lärt sig, då är det inte längre vårdens problem. Om de inte har ett graft handicap där de inte kan klara sig utan redskap och assistans. Så kommer vi behöva lära dem hur de ska göra för att de sen själva ska göra det. För vårdens resurser kommer behövas för andra saker. Men växande befolkning och en åldrande befolkning så kommer vi behöva rikta resurserna mot eh, annan typ av vård som anses viktigare eftersom den är livsuppehållande. Medan det vi gör är ju för att folk ska slippa ha ont och för att de ska kunna jobba. Men det finns, då måste vi också ha bevis för att det vi gör utöver de här strategierna att det faktiskt gör en skillnad. Eh, om du... Om vi tar ett exempel där, till exempel då, ta som McKenzie-terapi då, att om du kan lära en person, om det finns till exempel en, en rörelse som funkar bra för den här patienten att göra, då kanske det räcker med att man har lärt den och då är det väldigt effektivt. Om vi kan bevisa att den här rörelsen för den här patienten är bra och när man bara fortsätter med det så är det bra, ja, då kommer det premieras att den typen av terapi ska göras. Medan som det måste komma gång på gång på gång för exempelvis nålar, det kommer inte tolereras om det inte är ihållande effekt. Så jag tror att framtidens terapeut, vilken den är, kommer att ha mycket krav på så att det vi gör leder patienten till en självhantering. Alltså att den är stärkt att göra det den ska så att den inte längre kostar vårdresurser. Och det är det jag tror att politiker kommer se efter ett tag och tvinga rehab att vara mer effektiva och mer värda genom då snabbare diagnostik. Få patienten självständig. Få patienten att må bra utan att vi behövs mer för det här tillståndet.
0: Gåtther? Mm. Mm. Äh, ni har ju redan tagit upp väldigt många bra punkter som jag håller med om. Jag, tycker också, eller jag tror också, eller jag tänker att pengar är ju det som styr samhället och även vården. Och det har ju olika konsekvenser som ni har varit inne på. Det här med att effektivisera vården så att den blir mindre resurskrävande. Och det kan också innebära till exempel att vi behöver, det kommer ställas krav på både patienterna med självhantering men också på vårdgivare med till exempel att kunna triagera eller screena för att få ett mer effektivt vård. Så att de som behöver mer resurser ska få det men de som inte behöver det de ska heller inte få det. Så att man effektiviserar vården på det sättet. Jag tror att det kom, vi går mot en lite mer digital, digitaliserad vård, vilket också innebär kanske lite effektivisering. Sen tänker jag väl att vi, vi kanske kommer att avveckla en del metoder som, som inte når upp till kraven. Att det inte finns tillräckligt med starkt evidensstöd. Och då kanske man väljer att droppa dem. Sen så tror jag eller det här kanske är mer i förhoppningar men jag hoppas att vi vården generellt kan öka vår kompetens inom smärta eftersom att smärta är ett så otroligt stort problem i samhället och kostar samhället enorma pengar så att jag hoppas att man kan öka smärtkompetensen hos alla professioner för att den är ju idag bristande. Så det, det hoppas jag att man kan utveckla. Mm. Och sen så tror jag, hoppas jag också, att, man kan, att vi kommer förlita oss lite mer på forskningen eh, för att också effektivisera eh, vården egentligen.
2: Mm.
1: Ja, och kanske vår sista, vi svarar kanske inte helt på det, men kan vi utveckla oss utan att avveckla allting? Liksom? Kan, vi, eh, ja, kan vi fortsätta utan att släppa på grejer?
2: Varför, varför skulle man inte släppa på grejer om man nu motbevisar dem? Ja, det är ju... Definitionen av utveckling är ju att utvecklas. Och om det är någonting som inte bör vara en del av det vi gör så ska det ju bort. Mm. Inte, ordet utveckla kan ju inkludera att man måste avveckla någonting. Alltså det går ju hand i hand. Precis. Men med det sagt så vet ju inte vad det är vi behöver avveckla. Idag vet vi inte vad det är riktigt. Vi kan vara åsikter men vi har inte riktigt motbevisat så mycket än.
0: Bra hörni. Har ni några avslutande tankar kring det här ämnet? Evidensbaserad praktik?
1: Ja, det enda steg jag vill säga är att för jag har ju suttit och funderat lite grann på det här. Vi, vi, vi startar en podd tillsammans. Vi är från tre olika yrken, och eh, ändå har vi så pass många liknande tankar och idéer, och eh, är liksom på samma våglängd på många sätt. Och Då tänker jag så här: eh, När vi går ut skolan, om vi är fysiologer eller, eller apropat eller så, eh, är vi så väldigt olika i våra liksom, äh, grundkitt? <går> Eller är det mer det att vi, äh, vi väljer att fokusera och lägga tid bara på olika saker sen i den kliniska verkligheten? Vi jag, jag, har äh, jag pratat om det i förra episoden men jag tror att möjligtvis skulle vi ju kunna utveckla oss ganska i samma riktning och tillsammans utan att vi nödvändigtvis måste bli detsamma men att vi i alla fall... Eh, jobbar under samma principer och strategier lite grann? Eller vad tänker ni?
2: Jag tänker att eh, patientcentrerad vård är ju det som är viktigast sen yrket gör mig inte så stor skillnad. Jag mm. hade inte haft någonting emot att ha titel som varken fysio eller apparat eller chiropaktor. Det spelar mig egentligen ingen roll. Men eh, så länge man har ett patientcentrerat synsätt där man jobbar ut efter patientens och sak utifrån best practice, vi har pratat om det så bryr jag mig inte om vilket yrke jag har och mm. jag, tror, jag tror att yrkena kommer att smälta ihop över tid för det finns inte evidens nog för tre yrken mm. det, det kommer inte ske nu antagligen inte under min karriär men jag har väldigt svårt att se varför, vad som skulle rättfärdiga tre rehabyrken. det mest skapar förvirring det enda som egentligen håller isär oss är tradition och det Står inte med i den vetenskapliga modellen?
1: Ja, men jag håller med i det här med att vi är... Ska man följa evidensen så kommer vi... Ja, vi kommer ju dras mot samma slutsatser, om vi säger så. Så jag tror också att det är det vi ser. Jag ser liksom... Ja, jag kan se fler... När man, när man sitter på det internationella forumet och på sociala medier och ser och, och pratar med terapeuter över hela världen så ser man ju liksom mer och mer att det är det som skiner igenom, att vi, vi följer de samma sakerna och vi bör ju ha någon form av samma målsättning. Huruvida det ska vara tre olika namn på de här tre olika rehabyrkena, jag tror så här, jag tror Eh, inte det är så farligt om det, med den här förvirringen. Och det där. Jag tror inte att våra patienter är helt eh, vilseledda om det heter tre olika saker. Och så där. Jag tror att det viktigaste är ändå att om en patient har ett problem och väljer det ena, det andra eller tredje så kanske det finns samma grundtanke och strategier bakom det som kommer hända men kanske det ena är färgade av, av det ena mer än det andra. Men att, att det här vi pratade om sist med first line och second line treatment. Så att man i alla fall har någon form av grundfilosofi runt det som vi har mest evidens för. Så till exempel utbildning och träning och de här grejerna. Så det är i alla fall det jag känner är viktigast. Jag kan gärna kalla min en apropat, Men jag, med den här tiden som har gått nu sen jag gick ut så har jag ju också känt att det spelar nog inte lika stor roll vad jag heter längre, även om jag vet att många, det finns mycket traditioner och man, ja, man önskar att tillhöra någonting och sånt där. Men eh, jag hoppas att vi, även, oavsett om vi har olika namn, eh, ja, går mot samma
0: håll i alla fall. Det är min tanke. Mm. Bra hörni, men jag tycker att vi kanske kan avrunda avsnittet där. Mm. Eller vad säger ni? Mm. absolut bra, men då så ses vi nästa gång helt enkelt. Får ja. ni ha det så bra tills dess? Ja. ja det var bra bra. Tillsammans.
1: Vi Tack hörs. Jag. Hej. Ja.